0: Olá, eu sou o Carlos.
1: Olá, eu sou a Inês.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub. Neste episódio vamos falar sobre Doctor Who. Um bocadinho de contexto. A Inês nunca tinha visto Doctor Who. Então, neste episódio vamos falar sobre as primeiras quatro temporadas do Renewal de Doctor Who, que começou em 2005. Inês, o que é que achaste, assim, no geral, das primeiras quatro temporadas? Então... O que é que eu estou a achar de Doctor Who?
1: Depende de episódio para episódio. Há episódios com os quais me identifico mais e outros com os quais não me identifico tanto e passava bem ser aqueles episódios. Sim. Para quem conhece a série, se calhar vai perceber um bocadinho o que eu estou a dizer. São episódios que conseguem ser vistos individualmente, alguns. E para quem não conhece a série, dando aqui algum contexto, o Doctor, que dá o um nome à série, é um alien, que é um Time, Time Lord. Lord viaja no, no tempo e espaço. e Isto faz com que haja episódios que se passam na Terra eh, passados no passado, no nosso passado, em que é explorado eventos conhecidos, onde são feitos encontros com pessoas eh, históricas, com personagens históricas. Depois tem outros episódios que são passados, ou no nosso tempo ou no futuro, com aliens inventados para a série.
0: Quase sempre, até no, no passado, existem
1: aliens. Sim, exato. Ou seja, mesmo quando, é, quando vai para o passado, mete sempre aliens. Depois tem outros episódios que são passados num futuro muito, muito, muito longínquo. Às vezes nem só na Terra. Gosto mais dos episódios em que eles vão ao passado e têm algum contexto histórico. Dentro dos episódios, dos restantes episódios. Vai depender, muitas vezes, do tipo de alien com que estamos a lidar. Certo.
0: E do sítio. E do sítio, sim. Estou-me a lembrar, por exemplo, de new, 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 new York. Não, não foi um glitch. É apenas a cidade de New, new York, mas é a 14 cidade chamada new, new York, portanto, que tem uns cenários fantásticos. A primeira vez. A segunda, já nem por
1: Por exemplo, os episódios que. Vamos falar com spoilers, certo?
0: Sim, com spoilers. Já estamos a falar de uma série de 2005, portanto. Sim.
1: E fazendo já aqui a distinção dos dois Doctors dos quais vamos falar Sim O primeiro Doctor, apesar de ter gostado quando vi, agora comparativamente aos dois outros Doctors que já conheci apesar vamos, de nós aqui só irmos falar do, vamos do primeiro
0: Vamos apenas no décimo e no décimo primeiro Doctor portanto, interpretado pelo Christopher Eccleston e com, pelo David Tennant
1: Entre o Doctor in, que apareceu na primeira temporada o décimo e o, o outro, o Tennant Obviamente que a primeira temporada é agarrou-me, mas depois de ver a interpretação dada pelo David Tennant, pá, aquele primeiro Doctor é... <risos> meh.
0: <Mé>. Compreendo <-te risos> perfeitamente. Aliás, isto é uma opinião de muitos fãs de Doctor Who, minha inclusive, é muito difícil bater a interpretação de David Tennant como Doctor. Há muitas coisas boas nos que aí nos vêm a seguir, mas para mim continua a ser o meu preferido, pessoalmente.
1: Achei que tinha o Smith.
0: Não, o Smith tem a melhor história. Concordo. Tem uma, das melhores, tem uma das melhores interpretações por causa da história. Tem a melhor arca, até agora, mas não foi o uh, melhor Doctor overall. Uh, acaba por ser o meu Doctor preferido.
1: Até agora, apesar de nós sairmos falar dos, nestes dois primeiros, dois primeiros desta temporada... Da primeira à parte, de, temporada. Sim. Desta série nova... Eu já, já começámos a ver a quinta temporada e concordo contigo. Neste, nesta quinta temporada, a história... Já
0: acabamos a quinta, já estamos na já sexta. Estamos na sexta? Sim.
1: Okay. Quinta temporada e agora um bocadinho da sexta traz mais história para o próprio Doctor, mas ainda assim, apesar de eu achar a interpretação deles muito parecida, a do Smith com o Tennant. Para já. Para já, ok. São interpretações muito parecidas, mas o Tenant tinha um não sei,
0: muito porreiro o Tenant como ator tem uns não sei qual uh, como Doctor tem ainda mais faço-te uma pergunta dou-te três aliás, não é uma pergunta dou-te três vilões que, que, uh, acontece, que aparecem nestas quatro temporadas uma delas uh, apenas uma vez qual é que achaste mais interessante? os Daleks? os Cybermen? ou o Impossible Child? os quem? Impossible Child? quem são esses? é só uma are you my mummy? Isso era suposto ser um vilão, não é um vilão? Acaba por ser. Não é, tadinho. Acaba por ser um vilão. É uma vítima que se acaba por tornar um vilão.
1: Não é, coitadinho. Até porque um no final acaba por ser...
0: Uh... Enquanto, enquanto está sob a influência dos, ah, dos nanorobôs, é. é. Portanto, sim.
1: É. Então, ser extremamente sincera, os episódios com o Cyberman para mim são uma valente seca. Os Cybermen, para mim, ganham pontos nos episódios em que aparecem em conjunto com os Dalek. É a única vez em que os Cybermen se tornam minimamente aceitáveis os Dalek. As primeiras vezes que apareceram, não lhes achei grande piada. Agora, cada vez que existe um episódio em que, de repente, lá começa a aparecer o Dalek, pronto, lá vem estes chados outra vez. Mas gosto... É, é tipo o Jesse James no Pokémon, pá... É o vilão do costume, mas a malta
0: gosta deles. Um ponto de referência dos Daleks é que eles são terríveis, enquanto o Jesse e James é um, é um, um comic relief, os Daleks nem é por isso, né
1: Às vezes são um comic relief. Ah, sim! Tem, tem episódios em que são um comic relief, comparado, por exemplo, agora com os Weeping Angels.
0: Weeping Angels, muito bem lembrado, que foram apresentados... Uh, ainda na temporada 3, com o David Tennant
1: Para mim, são os vilões, meus vilões favoritos. Weeping Angels. Foi os meus episódios favoritos, das que não metem passado ou personagem eventos histórias. ou personagem histórico Aliás, chama-se
0: Blink. Episódios, uhum. se não me engano. Chama-se Blink, sim. Sim, uh, em que ele fala com a, a protagonista da história, portanto o Doctor não está na história, o Doctor fala com a protagonista da história através de mensagens em easter eggs em DVDs, o uh, que é uma coisa fantástica, gravados no passado. <risos> Eu sei que para quem não conhece, para quem, para quem não está a ouvir e não conhece, pode parecer um bocado uh, estranho, mas faz sentido no fim. Os Weeping Angels, tínhamos me esquecido de os pôr na lista, bem lembrado. Uh, Como é que te
1: esqueces pôr na lista, sendo que, se tu sabes, são os meus favoritos, são os meus vilões favoritos
0: de Doctor Who, so far. Epá, so far, exato, porque há, há mais e... não está não na lista porque tenho mais vilões na minha lista pessoal e pus estes três e esqueci-me de escrever nas, nas notas do episódio os Weeping Angels. Peço imensa desculpa. Acho
1: por exemplo, em relação ao, à criança, tinhas por exemplo, os, aqueles que, que vestem o corpo dos, dos presidentes. Aqueles seres atachadinhos,
0: gordinhos. Os Roberto... seladinos. Estás a falar de seladinos. Os Sladine são... Muito, chatos. Um, para além de chatos, são mais cómico relief que outra coisa qualquer. Espécie hum. de Daleks. Não, são, são só ao par. Todos Mas os aparecem muitas vezes. Algumas.
1: Sobre os Daleks e serem uh, uma cómic release nos primeiros episódios em que eles apareceram prometiam mais maldade do que com o passar do tempo acabaram por
0: ser não necessariamente a primeira vez só aparece um e ele não tinha a certeza do que era porque ficou contaminado por assim dizer pelo ADN da Rose
1: sim mas a forma como o Doctor um, reage a ele a forma como eles são como os Daleks são apresentados começam por ser uns um grandes vilões Aliás, eu lembro-me de tu na altura me fazeres um comparativo dos a um bocadinho ao. Ao terceiro Reich. Ao terceiro Reich, exatamente. E, e comprova na série que, inclusive, há uma altura em que eles, numa tentativa de, de multiplicarem os Dalek, misto, ou de melhorarem a raça dos Dalek, misto, há um deles que sugere misturar com ADN humano e os outros.
0: acabam por matá-lo, por ele ser
1: impuro por ele ser impuro, exatamente, ou seja... Mas lá está, os Dalek a certa altura tornam-se cómicos, por aquela cena do... Aquela frase típica deles do...
0: Exterminate.
1: Exterminate, exterminate. E... Ou quando eles vêm o Doctor e... e ficarem em pânico, uh, acabam por ser um comic release.
0: Parte disso tem a ver com a cultura ruviana, por assim dizer, que vem de, de há 60 anos, porque a série tem 60 anos, em que os Daleks foram criados para ser não um vilão, mas um antagonista. A história cresce e tornam-os mesmo num vilão à séria, mas deixam pequenos elementos cómicos para agradar aos fãs e eles continuam lá. Pouco a pouco vai-se percebendo, ao decorrer das séries mais recentes, vai-se percebendo que os Daleks são... Terríveis, mas há coisas sempre que vão irão, irão sempre acontecer que irão sempre acontecer que irão sempre pôr um sorriso na cara dos fãs de Dr. Who.
1: E o facto deles de agora estarem mais bonitos, eles levaram ali um. Isso será.
0: Isso é um spoilers. Isso
1: será mais à frente. Está bem, mas quem, quem nos está a ouvir já, já viu, tu estás aí a rir. <risos> é, supostamente estamos a falar sobre as primeiras quatro temporadas, mas na quinta temporada eles já, já levam ali um. Um, um upgrade. Um upgrade e já ficam coloridos e tudo, e perdem aquele ar até perdem. De batedeira. Que... <risos> de batedeira, exatamente. Ainda
0: bem uma batedeira, parecia mais uma máquina de café, mas uh, sim.
1: Perdem o ar de chaleira e ficam com um ar mais de, de chaleira da SMEG. <risos>
0: um, então, e os Bivin Angels? Já gostas tanto deles?
1: Foi um episódio que. Há uns anos atrás o se ver se não era capaz, porque é um episódio mais uh, de terror, digamos assim. E a chamar a atenção de um pormenor, que por acaso nós ainda não discutimos os dois sobre isso. Quando eles voltam a aparecer agora na, na série do Smith, eu penso que existe aqui uma falha. Então eles, na primeira vez que aparecem, não existe aquela coisa que eles não podem olhar nem para eles próprios. Mais ou menos. É que na série do Smith, eles até para eles próprios podiam olhar.
0: Não. Os Weeping Angels têm um mecanismo de defesa espetacular. Que é, eles existem num estado quântico que só se podem mexer quando não estão a ser vistos. Portanto, enquanto estão a ser vistos, eles não se mexem, eles são estátuas. Enquanto estão no campo de visão de alguém, eles não se mexem. Portanto, se alguém pisca os olhos ou se alguém vira as costas, eles mexem-se. Prim a primeira vez que aparecem, um dos truques que o Doctor usa é pôr três anjos olharem uns para os outros, desmaterializando a tardes, pondo-os a olhar uns para os outros. E assim,
1: congelando-os, não é? Congelando-os -os
0: congelando num loop perpétuo. O que acontece é que os Whipping Angels só ficam assim se não tiverem uma fonte de energia a alimentá-los.
1: Ah, okay. Porque eles
0: têm duas maneiras de se alimentar. Eles alimentam-se de energia de radiação, basicamente. Eles, eles fazem energia através de sugando radiação, que é o que se vê na queda do Byzantium na, na, já com o Matt Smith. Daí eles poderem se olhar. Eles, eles fizeram cair o Byzantium e fizeram a racha no reator nuclear precisamente para acordar o exército deles, okay. mas na Terra eles não tinham. E a outra forma é tocando nas pessoas. Quando tocam nas pessoas, eles deslocam nas no tempo. E a deslocação temporal cria um fluxo de energia que eles absorvem e alimentam-se tela. Este absorvem. Portanto, eles não o... É porque o, porque o
1: Carlos pronto. é do Porto e às vezes sai. -o.
0: Pronto, peço desculpa. É normal.
1: <risos> ok. Não tinha. Ainda não tínhamos tido tempo para discutir isto, mas realmente foi um, um ponto que eu fiquei. Então, mas no primeiro episódio que eles aparecem, a forma que tiveram para se ver livros deles foi uma. Por que, é que isto não está a acontecer agora? Está explicado, ok. Obrigada.
0: Portanto, existem mais pormenores sobre os Weeping Angels que tu ainda não viste. Inclusive, há mais na Terra. Muitos mais do que é aparente. Mas existem ainda mais, ainda mais um pormenor que é, para além de deslocarem no tempo, eles podem deslocar no espaço, um pocket universe, mas para isso eles precisam ter uma fonte de energia brutal ao lado deles e, e fazem-no conscientemente. Portanto, eles escolhem levar quem querem para esse pocket universe do qual eles também lá estão. Portanto, o anjo que te tocar e levar-te para esse pocket universe, a consciência dele também lá está. Okay. Só faz parte de marca uh, já com uh, a Doctor de Jodie Whitaker. Ok. Temporada. irá aparecer em dois episódios muito mais à frente do que nós vamos neste momento Ok Falando de Daleks eles e de vilões um dos principais antagonistas na última Time War na grande Time War que foi defrontada entre os Daleks e os Time Lords ao que parece o Doctor é o último dos Time Lords e os próprios Time Lords na terceira temporada aparecem como vilões Verdade Porque uh, no final da Time Wars uh, e, fi e ficando presos dentro de um, de um loop temporal E eles ficaram completamente loucos com, E completamente cegos com a vitória E começaram a fazer coisas horrendas Não podemos esquecer que existe mais um vilão Que também é um Time Lord Chamado The Master
1: Esse gajo é tão chato
0: Ele é interpretado a primeira vez que o vemos por uh, Derek Jacobi como professoriana ainda como humano porque tinha posto a sua essência da Time Lord dentro de um Foblot de um relógio de bolso e depois assim que, que o abre ele regenera com o ator John Sims que depois faz passar por o, a personagem Harold Saxon que acaba por se tornar primeiro ministro da Grã-Bretanha e executar um plano Terrível.
1: O que é que tu achas do Master? Para além de ser uma personagem extremamente chata a certa altura, eu consigo entender o que é que leva uma raça que se considera superior a achar que pode fazer aquilo que o Master faz em, em comparação com aquilo que o Doctor leva, uh, acaba por fazer e fazendo aqui o paralelismo de nós enquanto humanos para as outras espécies que habitam o nosso planeta, eu consigo perceber que o Master não olha para nós da mesma forma que o Doctor. temos também aqui que entender uma coisa que é o master é meio louco uh, foi feito louco pelos pelos restantes time lords exatamente para provocar um acontecimento que depois mais tarde uh, se a saber venha saber
0: que seria tirar galifrey de dentro do time lock da time lords
1: exatamente é uma personagem que tu vais alternando entre o ter pena dele e, por outro lado, achá lo completamente louco e, por outro lado, achá lo completamente maquiavélico e é, é difícil uh, muitas vezes teres um, teres um sentimento único o que, por outro lado, se olharmos desta forma, acaba por tornar mais humano ainda do que o próprio Doctor
0: Sim se bem que Uh, mesmo ainda só com estes dois Doctors, tu vês várias facetas, tu vês o, o décimo Doctor como um tipo que tenta ser engraçado, uh, um ser que tenta ser engraçado, mas que está constantemente no seu interior a reviver os traumas da Time, da time War e que vê em quem o acompanha uh, um escape e nas aventuras em que se mete num escape para não se lembrar daquilo que aconteceu e no que teve de fazer e com o David Tennant, com o 11 primeiro Doctor, dá para perceber que ele não quer estar sozinho porque a dor dele é demasiado grande. Um, o, que, o que ainda fica pior, tendo em conta à medida que a arca, a arca pessoal dele vai aumentando e, 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 começa, e começam várias histórias dele a acontecer. Vês várias facetas do Doctor, basicamente, que às vezes é mais humano que os humanos que o rodeiam. E outras nem por isso É completamente alieno para nós Falando em quem o acompanha Estamos falar de companions Ui, tenho tantas
1: opiniões sobre isso
0: Eu sei, mas vamos começar por pelos menos óbvios Ok? Ok Vamos começar por uma que tem Não é bem uma companion É uma personagem secundária De um episódio Que é mais um tido de informação engraçada É uma Uma senhora, Georgia Davison que fez o papel de Jenny no, no episódio de Doctor's Daughter. Ah. Para perceberem o contexto, o Doctor viaja para um planeta distante, num futuro distante, em que é obrigado a pôr um braço numa máquina que tira uma amostra genética e de, dessa amostra genética gera uma pessoa. Essa pessoa é a Jenny. O engraçado disto é que essa senhora, que representou a Jenny, é filha, a atriz, é filha de Peter Davidson, que foi o quinto Doctor. Portanto, ela acaba por ser mesmo da Doctors Dot. Ela conhece uh, todo o elenco de Doctor Who, que estava a trabalhar nessa altura, para filmar esse episódio, e uns meses mais tarde, ou quase um ano mais tarde, casa-se com David Tennant, <risos> e ainda hoje são casados, uh, que era o décimo Doctor, que faz o papel de pai dela. Pronto, é o um pequeno dia <risos> De, não é bem um companion, mas achei piada. Uh, é sempre, é sempre uma, um, um grande, um, uma grande piada entre os, os fãs de Doctor Who. Então, o que é que achaste da Jenny?
1: Então, a minha opinião sobre a Jenny, dando aqui um contexto, apesar de ter o ADN do Doctor é mistura da, da ADN do Doctor com um ADN humano, de forma a fazer o, aquilo que eles considerariam um soldado perfeito, contudo, o Doctor tem uma peculiaridade que é ele evita ao máximo tirar uma vida, mesmo com os vilões de quem nós já falámos e com situações extremas, ele só retira uma vida se não houver mesmo opção. Ele inclusivamente dá sempre alternativa aos vilões para que não seja necessário tirar, tirar nenhuma vida. E o engraçado na Jenny é ver esta influência do Doctor nesta mulher soldado que determinado Ponto, entendo esta mensagem, que também lhe é passada não só via ADN, mas também pelo convívio com o Doctor, de que temos uma opção sempre e que não temos que seguir sempre pelo método de tirar uma vida. Percebo o porquê de ter sido só um episódio, e terem optado por não a fazer viver após este episódio, mas tive pena.
0: Foi, posso-te dar um bocadinho de spoilers e para toda a gente que nos ouve, a Jenny não volta a aparecer. Não volta? Não. A ideia uh, do, do Steven Moffat que escreveu uh, foi deixar a última cena como um cliffhanger de propósito, uh, deixar a porta aberta para se alguém quiser, alguém no futuro quiser pegar na história e voltar a pegar na personagem. Tendo em conta o que acontece, é muito fácil pegar na história e continuá-la.
1: O que acontece no final, para quem já viu a série sabe, é que apesar dela morrer, a série termina com ela a reacordar
0: Usando uh, a mesma forma que o Doctor usa para fazer regeneração, ele acaba por não, ela acaba por não regenerar numa cara nova, mas revive. Uh, Mete-se num shuttle e desaparece planeta fora a dizer I'm going to see the stars uh, and live adventures. E fica assim, fica assim um episódio. Isto foi escrito de maneira a que uh, alguém possa pegar mais à frente. Tendo em conta que tem uh, ADN, Time Lord Nunca se sabe, sendo agora um, a Georgia, a Georgia Tennant ou não a pegar no papel, não interessa porque podem sempre dizer que ela regenerou com outra cara e, e podemos vantagem, continuar. Who? A vantagem do Doctor Who. A vantagem dos Time Lords, exatamente, não é só do Doctor Estavas a falar de, do promenor, de ele dar sempre uma hipótese uh, até aos vilões e não tirar uma vida. Os títulos que eles usam, se não são os nomes verdadeiros, os nomes verdadeiros ninguém os sabe, são escolhidos pelo próprio Time Lord. O Doctor usa o termo The Doctor porque ele jurou curar o universo. E não se cura o universo matando seres. Nice. Passando a Jenny, falemos de outro amigo barra... Companion Jack Hartness. Captain hum. Jack Hartness. O que achas dele?
1: Olha, é uma das personagens que mais gosto, sinceramente. Tu <risos> estás-te a rir, mas é verdade. Apesar dele ter aquele. Aquele lado de Dom Juan dele, que ele não consegue
0: resistir. Sim, ele até dizer lá está sempre a flertar. Já agora, porque deixei para trás, isto, uh, Jack Arconis sempre é interpretado por John Barrowman.
1: Ele tem este lado dele de ter que constantemente flertar. Gosto da parte de o terem tornado imortal, ou seja, uh, ele morre... E volta. E volta. E volta constantemente, o que é ótimo. É ótimo porque é uma personagem que não só é útil, como é cómica. Dá um ar leve à série, mesmo nos episódios mais,
0: mais puxados. Sim, há episódios bastante, bastante negros, uh, do qual o Jack Hartness serve. Não bem como um comic relief. Às vezes sim, outras vezes não, mas só a presença dele torna, torna as coisas um bocadinho mais leves. Porque a própria presença dele é leve. A forma de estar do John Barrowman, que era, que era a presença que ele dá ao Captain Jack Harkness uh, dá mesmo um ar leve às cenas. O Jack Harkness tornou-se, como disseste, imortal mas ele envelhece. Sim. E vai envelhecer tanto e transformar-se tanto que se acaba por tornar numa figura enigmática da face of Poe. Ele sabe muito mais do que aparenta porque ele já foi um companion do Doctor, portanto ele sabe muito mais do que até o próprio espectador sabe. Porque a timeline que nós estamos a ver do Jack Harkness barra Face of Bow não é a do Doctor e não é a dos espectadores. Portanto, torna interessante porque ele sabe coisas que nós não sabemos. Continuando com Companions. Uma das mais controversas pela forma como não foi utilizada, Martha Jones.
1: Aí. Conta-me. Revolta-me de tanta forma como não foi utilizada.
0: Martha Jones, a musa <risos> hipotética de Shakespeare. Tanto para falar sobre Martha Jones.
1: Então, qualquer uh, companion que viesse depois da Rose ia ter um papel extremamente difícil. Certo. Escolhem a uh, Martha, que é uma atriz incrível, que consegue Sim. fazer uh, e, e aparece mais, mais à frente, é lhe dado alguma relevância já depois dela ser quando ela deixa de ser um companion oficial é lhe dado um papel de maior relevo e conseguimos perceber que a atriz consegue entregar aquilo que lhe é dado, para mim chateia uma forma como transformaram a Marta quase numa groupie, ou seja nós saímos da Rose que era carismática teve uma paixão pelo, pelo doctor que era correspondida para passarmos a ter uma Marta Jones que é médica
0: Quase médica.
1: quase médica está a acabar o um internato extremamente inteligente mas que está caidinha pelo doctor sem grande motivo
0: para tal que ela não está caída pelo doctor ela está fascinada pelo doctor e, e... e,
1: e, e troca ali um bocadinho os sentimentos
0: Exato.
1: não havia necessidade havia tanto para explorar e nós já falamos os dois sobre isto o facto de ser uma atriz negra Dava para explorarem N coisas, porque vamos, estamos a falar de, de viagens no tempo, em que são feitas viagens ao passado. E no caso da Marta, acho que ela no pouco tempo que ela é companion, ela faz acho, pelo menos umas duas viagens ao passado. Sim,
0: duas que me lembro de cabeça, sim.
1: Nas duas, ela é. Não, ela faz mais, ela faz a de aquela do.
0: Ela faz o de Shakespeare.
1: Faz a fase do Shakespeare. Faz aquela em que ele não, em que ele está como humano.
0: Sim. Em que ele volta atrás e os offobotes of para se tornar em John Smith.
1: Nesse episódio, ela está como criada ah. dele. No Shakespeare já não me lembro se ela está
0: com. Ela está como uma mulher livre em que o Doctor a apresenta como Martha Jones of Fridonia.
1: Podiam ter explorado tanto e agora. Na próxima temporada que vai estrear, vamos ter um Doctor Negro. Já temos? Sim, já, sim mas a, a temporada apareceu,
0: ainda não... Já apareceu no, no especial.
1: Sim, mas ainda não, comece, ainda não temos episódios. Sim. A temporada ainda não começou. Eu estou bastante curiosa como é que eles vão explorar esta parte de um homem negro a fazer viagens ao passado. E espero que seja bem explorado. Eu lembro-me perfeitamente de uma, série, de uma frase, de uma série em que também havia viagens no tempo, em que o piloto da nave era, era negro e era a única pessoa que podia, comanda, uh, que podia pilotar a nave, em que quando lhe deram a missão ele disse uh, eu não quero ir porque não há nenhum lugar na história em que eu com a minha cor de pele possa, estar, se possa ser bem tratado. Exato. E havia tanto para explorar da Marta. Os conhecimentos dela de medicina, o, Sim. O, esta questão do... Do, do passado racista, o passado esclava, esclava, esclavagista. esclavagista que tivemos. E, basicamente, tivemos uma atriz, uma excelente atriz, que foi apenas uma groupie.
0: Sim, eu acho que a melhor coisa que podiam ter feito depois de, de a terem retirado... Primeiro porque não foi um evento dramático, tirar a Martha como companion. Aliás, acaba por ser, foi o foi final da, da arca do do Earl Saxon, do Master, mas, mas é por opção dela, do género, eu não quero esta vida para mim, e acaba por, por, por desistir de ser companion do, do Doctor, que é, o que é raro.
1: O que é raro, e tudo o que deram à Marta foi se calhar a...
0: A melhor coisa que podiam ter feito.
1: Que podiam ter feito, e, e que mostra algum, ok, eu sou uma mulher que sei o que quer para mim e não quero andar agarrada a um homem, vá lá, ao menos deram -me isso.
0: Mas mais que isso, é quando do, do Children's of Time, já o aproximar do Children's of Time, que é um especial de dois episódios em que antigos companions, antigas personagens e duas séries que são spin-offs, que a Inês ainda não viu, Torchwood, que é liderada pelo Jack Harkness e Sarah Jane Adventures, mais uma former companion das séries anteriores que só aparece num episódio, aliás, em dois portanto, um episódio solto com a Martha também e depois no Children's of Time basicamente ela quando aparece de novo tem zero interesse no Doctor, portanto ela está noiva, uh, tem a sua vida resolvida. Do Mickey? <risos> do, do, não, uh, primeiro está noiva de... Um pediatra, a primeira vez, ela está noiva de um pediatra que é interpretado pelo Tom Helles, que ela conhece a primeira vez durante os eventos do Errol Saxon.
1: Que ela, a certa altura, o conhece. não tinha percebido. Era que ela, quando a estava na noiva...
0: Vez, a primeira vez que ela fica noiva, a primeira vez que tu o vês como, como chefe médica da UNIT, ela está noiva. Quando a Martha aparece e o doctor está com a dona, como companion, a primeira vez em que ela chama em que a Martha o, o telefona ela tem um anel esse anel, quem lhe o deu foi, não me lembro do, do nome dele mas é do, do Tom pediatra. Ellis o pediatra que foi interpretado uma vez e apenas uma vez pelo Tom Ellis
1: are you sure?
0: absolutely, porque o Mickey ainda estava no universo paralelo porque é no Children's of Time que ele volta hmm. ok no Children's of Time a Martha é quase um general dentro da unit ela tem um comando operacional em Nova Iorque Ao comando dela Mais que isso, ela tem nas suas mãos Uma Austin Hagen Key
1: Era o que fazia sentido para ela desde
0: o início Exato, era o, era o que fazia sentido para ela
1: oh. O tempo dela enquanto companion Fez zero sentido Foi tão mal aproveitada
0: Meu Deus Esse... Deu para crescer a personagem Mas foi mal aproveitada Não cresceu de... nada não... Cresceu para os fãs Deu para crescer a personagem para os fãs a conhecerem a personagem mas...
1: O único episódio em que ela ainda cresce alguma coisa para os fãs é no episódio em que o Doctor está lá feito tontinho com a outra porque não se lembra quem é. Porque é humano. É a vez em que pela primeira vez dão algum algum espaço para a Marta se mostrar inclusivamente exploram a parte de ela enquanto mulher negra num num tempos passado em que dada a cor de pele dela ela não seria não teriam um lugar na sociedade tão bom como o Dr., tanto é que eles estão, ele é professor universitário...
0: Professor num colégio e passa-se pouco ou... antes dos... Passa-se no, no, nos, nos anos 20, pouco antes do princípio da Primeira Guerra.
1: Ok, mantens o meu ponto, ou seja, ele é professor com um excelente cargo e ela é, é sempre desempregada que está... No, há uma cena em que ela está a limpar o chão de joelhos. É, exatamente. E até aí é ela que está a comandar...
0: As coisas todas. As coisas todas. Exatamente.
1: Ou seja, ela com um curso de medicina, tirado no século XXI, no passado teria que se sujeitar a,
0: a esfregar o chão dos,
1: dos joelhos, enquanto ele, que não se lembra sequer de quem é...
0: Ia ser maltratada pelos alunos.
1: A ser maltratada pelos alunos e ele sem, sem se lembrar sequer de quem é, a ter direito a ser professor num colégio privado todo XPTO. Exato é a única vez em que é aproveitada as características físicas dela em que ela, é personagem em si é explorada no sentido de as capacidades que ela tem de tomar conta do Doctor que não se lembra quem é, de tomar conta da Tardis de tomar conta de, ok, é preciso acordá-lo ou não até aí ela era só uma tontinha atrás dele e isso já me e eu fartei me comentar isto cá em casa Já me mais uma vez voltamos àquela cena de quando... <risos> Uma mulher se vira para o homem e diz what do we do now? Ainda mais quando é uma mulher com estudos que não faz o nosso sentido estar <risos> naqueles, naquele papel.
0: Desculpa. Uh, tu vais ter umas surpresas daqui adiante. Os próximos companions que tu Alguns já conhecem outros que vão-te surpreender bastante. Espero pela positiva, porque senão... Vou... Pelo positivo e pela negativa, mas faz parte da piada. Em relação ao what do e do não, vais ver várias personagens a fazê-lo e outras a evitar fazê-lo. Algumas por comic relief, outras por nem por isso. A Martha, como tu disseste, foi a segunda companion neste revival e tinha um, como dizem os nossos amigos americanos, Big Shoes to fill por causa da... Rose Tyler. E a Rose Tyler? O que é que achas da Rose
1: Tyler? Eu já conheci a atriz por causa do outro papel que uh, ela
0: fez. Estamos a falar da Billie Piper.
1: A Billie Piper por si é uma atriz bastante carismática. É um bocado como o David Tannen. Juntando o carisma da Billie Piper ao papel que lhe foi atribuído e ao tipo de série que estamos a falar, a Rose, não querendo ser injusta com o primeiro Doctor, ou com o décimo Doctor, como tu lhe gostas de chamar, Sim mas podemos dizer que parte do sucesso desta série se deve ao grande papel que a Billy Piper fez nesta primeira sem temporada.
0: Dúvida, sem dúvida, M sem dúvida.
1: Muito provavelmente mais do que o do ator que fez de, de Doctor. Sim,
0: basicamente o carisma e o papel da, 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 da Billy Piper como Rose e o revivalismo de, dos antigos fãs de Doctor Who Fez com que ganhasse tração E depois com a saída do, do Eccleston e a entrada do David Tennant Foi então o boom que se viu Ganhou ainda mais com a entrada do Smith Porque acaba por ser transmitido ao mesmo tempo Na BBC Normal e na BBC América Daí a sexta temporada começar na América okay. Como começamos a ver agora Mas sim, a Billy Piper foi responsável por muito do sucesso do que é agora a Doctor Who nos tempos modernos.
1: A Billy Piper tem uma coisa que ela consegue criar química com qualquer personagem que tu lhe metas. Tanto com o Mickey no início, como depois com o primeiro Doctor, como com o segundo, até com o próprio Jack, quando o Jack brinca com ela. Sim,
0: é... mas o próprio John Barrowman consegue criar química que também com muita gente, portanto aqueles dois estão bem feitos um para o outro Sim, faziam um,
1: <risos> uma parceria engraçada Olha, falando aqui na Marta é, é, lá está uma situação em que ainda salvou que era quando o Jack ainda se metia com ela e, e ela lá desviava o assunto do Doctor para Exato. olhar para outra pessoa sim sim, um, sim, 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 sim A Rose no final apaixona-se pelo Doctor, mas é mútuo
0: Acaba por ser o Doctor uh, apaixonado por e ele acaba por nunca o dizer, aliás ela só o diz a última vez que o vi e ele está a queimar um sol para o poder fazer e, entretanto, a energia acaba e ele acaba por não conseguir dizê-lo. Mas fica subentendido. Fica subentendido. Tanto que, no fim da Metacrisis, quando existem dois Doctors com o David Tennant, um deles, que fica basicamente humano, acaba por dizer-lhe o ouvido. Pelo menos é isso que fica subentendido. E é, fica com e ela. E fica com ela no universo paralelo. Portanto, acho que seja um fim merecido para, para a Rose Tyler que. Tanto que, deu esta série, E de, é? Tanto deu esta série, exatamente. Continuando nas Companions. Donna
1: Noble. Isto não foi por não gostar dela, atenção. Donna, uma personagem que aparece porque o dia do casamento dela é interrompido o casamento dela com alguém. Que se está a tentar aproveitar dela. Exato. Depois, quando tu começas a conhecer a dona, aliás, eu tinha ideia que a dona aparece antes da Marta. A
0: dona aparece na, no, no, num especial, num especial de Natal, que é The Runaway Bride. Precisamente é isso que estavas a falar. Portanto, ela é teleportada para dentro uh, da, da Tardis sem ninguém perceber porquê. Ele tenta levá-la de volta e depois são atacados. Portanto, ele não, acaba por não conseguir levá-la de volta para o casamento a tempo e, e desenrola-se todo o resto do episódio e nunca mais se ouve falar na dona.
1: Ele no final do episódio sugere que ela seja companion dele e, e ela, ela não... manda
0: passear e, e diz, diz que não. não. Não quer. Mas ela fica com, uh, muito por influência também do avô uh, que está sempre de olho nas estrelas, começa por procurar vestígios de coisas estranhas para ver se encontra de novo o Doctor. Quando a Marta decide ficar terra e deixar de ser companion do Doctor... Ele vai investigar uma empresa chamada Adipose e a Donna também. E depois, a meio do episódio, encontram-se é de uma quando... maneira bastante cómica.
1: E é quando, finalmente, a Donna passa a ser Companion. A minha opinião sobre a Donna é uma personagem leve, muito mais cómica do que... Todas as Companions que nós vimos até agora do Doctor têm um lado cómico. A dona tem o seu lado... Durão,
0: porque cresceu... Sou no... muito independente. Exatamente, ela cresceu, ela cresceu num sítio um, do Reino Unido, nos subúrbios de Londres, onde, onde tinha de ser uh, muito dona de si mesmo, porque senão era gozada. E Também era, é a era... mais velha delas todas. E era a mais velha delas todas. Estamos a falar, para quem não conhece, de Catherine Tate. Portanto, muito mais velha. Mais velha do
1: que as restantes Companions, com um ar muito mais in independente, com uma postura muito muito mais independência em relação ao Doctor e a primeira companion que não demonstra qualquer tipo de, de relação romântica com ele.
0: Sim, e, e basicamente está uh, sempre a dar-lhe na cabeça, está sempre a resmongar com ele. E está com ele porque se quer divertir mesmo e porque... Quero quer conhecer, o, quer conhecer, conhecer um, tudo o um, que ele tem para lhe mostrar. Muito nas linhas do
1: motivo pelo qual a Rose seguiu o, o Doctor, doctor inicialmente. inicialmente. No primeiro episódio, quando a, doc, uh, quando a Rose escolhe ir atrás do, do Doctor, eu lembro-me da última frase que ela diz ao Mickey, que é qualquer coisa sobre
0: o que é que... How can I walk away all, from all of that? Sim,
1: e, e a Dona é... É, é mais uma companhia que traz esta, esta ideia de eu não vou por ti, eu vou por tudo aquilo que eu, durante os meus anos enquanto mortal, vou poder obter com esta experiência. É uma experiência, é uma experiência única, não é?
0: Sim. Conhecer outros
1: planetas, conhecer outro, outro tempo, outros tempos.
0: Outro é, tempo. É, é... É algo que é indescritível, portanto, ela vai, ela depois de, 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 da primeira aventura dela com o Doctor, ela começa a procurar o Doctor porque ela quer conhecer mais, ela quer saber mais. Mas mais que isso é, depois do dilema da Time War e do que o Doctor foi obrigado a fazer no fim da Time War, uh, dos traumas que ele tem, de não querer estar sozinho, de ter perdido porque acabou por perder a Rose de estar sozinho de novo porque a Marta decidiu não estar com ele porque tinha outros interesses porque tinha a cabeça dela em outro sítio ele não é uma, um ser que, que possa, que precise estar sozinho ele não pode estar sozinho ele sozinho é perigoso para outros e para ele mesmo não porque fica louco mas porque ele fica demasiado fechado nos seus pensamentos e então a dona vem com uma lufada de dar fresco Especialmente porque ele relembra-o que ele pode ser quase um deus, porque ele pode regenerar se estiver a morrer, só morre mediante determinadas circunstâncias, pode viajar no, no tempo, pode viajar no espaço, uh, é quase uma divindade, mas... A bússola moral dele de vez em quando desvia-se e a dona não. Isso vê-se claramente nos fogos de Pompeia em que ela quer avisar toda a gente para sair de Pompeia um dia antes do Vesúvio reventar uh, E ele, ele sempre a bater o pé a dizer que não pode porque é um ponto fixo no tempo. E, e ela tanto insiste que eles acabam por salvar uma família. Acho que a dona é das companions mais importantes em todo este renewal do, do Doctor, especialmente para o décimo primeiro Doctor por causa da Metacrisis, quando ela absorve parte do, da energia de regeneração do Doctor e se torna da Doctor Donna, que irá ser revisitado muito mais tarde já percebemos que o, para já o teu preferido é o décimo primeiro Doctor
1: décimo primeiro.
0: décimo primeiro, a tua companion preferida, neste momento, quer dizer o companion preferido, que temos, podemos considerar o Jack, será? Oh.
1: Gostas das três, cada uma à sua maneira E tenho pena da Marta Ter sido mal aproveitada okay. Gostas três à sua maneira
0: Algum episódio mais
1: Um episódio favorito Até à quarta temporada sim. Os Weeping
0: Angels O Blink sim o Blink No meu caso é um episódio duplo Que é o Silence in the Library E o Forest of the Dead Qual é, quais são esses? O episódio em que eles vão A uma library, a dona e o ah. Sim. E aparece uma arqueóloga. Eu sei qual é. E o outro é? É a continuação, que é um episódio duplo.
1: E qual é, o, destas três, qual é a tua campanha favorita? Por
0: estranho que pareça, a Dona Noble. Eu acho que a Dona Noble é um papel brutal e adoro aquele aquele... Aquela refhness dela de ter crescido no bairro, por, por, por assim dizer, <risos> e estar sempre a mandar vir com o Doctor, acha que um piadão, e para mim, é a minha companheira é preferida. Eu acho que é mais atenção. do que isso,
1: é aquela questão de.
0: Eu não quero saber de ti por ti. Eu, que... eu, eu sou eu... tua amiga, uh, e até te julo porque, porque sei que tu precisas de alguém ao teu lado, mas, mas eu a... estou contigo
1: por mim. Ela não é amiga dele por aquilo que ele lhe dá, mas ainda assim ela escolhe ir com ele por aquilo que aquilo lhe vai proporcionar. Porque podia ser amiga dele, como a Marta continuou a ser, mas certo. decidiu ficar. Ela vai por tudo aquilo que vai poder ver. Isso é incrível. Lá está, eu, o que eu digo, gosto das três por motivos diferentes. Não consigo dizer que há uma que goste mais do que as outras.
0: E agora mesmo para final... Que achaste da cena da regeneração para o Matt Smith?
1: Percebeu-se que, que ia haver grandes mudanças na série, enquanto a regeneração do Décimo Doctor para o Décimo primeiro foi só uma mudança daquelas duas daquela personagem, e manteve-se a Rose, manteve-se houve uma continuidade na história, inclusivemente a cena do Bad Wolf. Enquanto com ele, aquilo que eu senti foi que todas as Todo, a forma como ele se foi despedindo de todas as personagens passou a ideia de que é o fim de uma era e vamos começar uma nova era com novas histórias com novas personagens e aquilo que fomos vendo ao longo da quinta temporada foi exatamente isso que as histórias que tinham sido contadas entre a primeira e a quarta temporada ficaram ali e vamos começar uma nova uma nova linha de histórias obviamente que tens vilões que se mantêm, como os, Del os Dalek, os, os... os Cybermen, os, os Weeping Angels, mas a história do Doctor levou um shift, como nós temos estado a assistir, que depois será discutida em outro, outro episódio mais à frente. Sim. Um
0: tweet para toda a gente, inclusive é para ti, não será a última vez que se vê o Doctor do David Tennant, não será, o... aliás, não será a última vez que se vê o Doctor o David Tennant como um Doctor e não será a última vez que se vê o décimo Doctor. Existe um episódio em que estão três Doctors ao mesmo tempo interpretados por três atores diferentes portanto é o fim da Time War coisa abominável que teve de ser feita pelo Doctor no final da Time War é retratado num especial, um especial do 50º aniversário da série e ele volta como décimo Doctor ele vai voltar novamente como 14 quarto Doctor para dois episódios especiais e sim aparentemente David Tennant deixou a sua marca bem bem marcada como Doctor Who nestes 50 anos tendo em conta que por Três vezes refaz o seu, o seu papel.
1: Assim sendo, relembrando que temos uma caixa de e-mail para a qual podem mandar ideias, sugestões, dar a vossa opinião sobre os episódios que vão ouvindo.
0: Podem-nos enviar e-mails para geral.geekhub.pt Também temos uma página de Twitter. Sim, temos uma conta do Twitter, Geekhub Podcast, onde podem entrar em contato connosco e seguir-nos e podem-nos dizer o que acharam. E, entretanto cá estaremos depois para fazermos uma revisão mais tarde do resto da temporada ou temporadas. temporada
1: Sim, pelo menos das, das seasons referentes ao Matt Smith
0: ou então partir porque temos muito, muito, muitos assuntos para debater com o Matt Smith tendo em conta que são três arcas de história portanto se calhar lá vemos quantos episódios serão <risos>
1: então assim sendo até à próxima, até à
0: próxima.